0: Grüß euch und willkommen zu Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Ich nehme heute ausnahmsweise zwei Evangelien zusammen und zwar Samstag, der sechsten Woche der Osterzeit, plus Montag, der siebten Woche der Osterzeit, weil das Evangelium vom Sonntag das gleiche ist wie vom kommenden Dienstag und damit wir nicht durcheinander kommen. In der Reihenfolge nehme ich jetzt Samstag und Montag zusammen, das heißt Johannes Kapitel 16, Verse 23 bis 33. Jesus hatte... Im letzten Evangelium gesagt, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen, ich sage euch, alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr um nichts in meinem Namen gebeten. Dann aber bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Jesus führt hier eine Unterscheidung zwischen zwei Zeiten ein, und zwar die Zeit Zeit bis zu seiner Kreuzigung, Auferstehung und Pfingsten und die Zeit nach der Auferstehung. Warum sind das zwei verschiedene Zeiten? Warum haben wir vor der Kreuzigung den Vater noch um nichts gebeten, beziehungsweise die Jünger? Und warum ist es jetzt plötzlich nach der Auferstehung möglich, dass wir den Vater direkt bitten und der Vater unsere Bitten erhört? Ihr werdet es schon erraten haben, der Unterschied ist die Erlösung. Jesus muss erst das Heilswerk vollenden, vollenden, indem er für unsere Sünden am Kreuz stirbt. Und durch die Auferstehung bestätigt der Vater, dass das, was uns vom Vater trennt, nämlich die Ursünde und jede persönliche Sünde, vergeben, ausgelöscht ist. Und durch die Sendung des Heiligen Geistes werden wir dann wahrhaft zu Kindern Gottes. Das bedeutet, durch die Taufe haben wir dann Anteil an Christi, Sterben, Auferstehung und empfangen den Heiligen Geist. Und ab dem Moment sind wir, mit Christus, in Christus, Söhne des Vaters, Söhne und Töchter, wenn ihr so wollt. Wir haben Anteil an der Sohnschaft Christi. Was hier passiert ist, dass Jesus uns Anteil gibt an seinem Priestertum. Adam war einst im Garten, also in der Schöpfung eingesetzt, als Priester, als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das war die Funktion des ursprünglichen im Gnadenzustand erschaffenen Menschen. Er sollte der Mittler sein zwischen Gott und der ganzen Schöpfung. Durch die Sünde ist ein Bruch gekommen und wir konnten nicht mehr Gnadenmittler zwischen Gott und der Schöpfung sein, weil wir selber nicht mehr mit Gott im Frieden waren. Jesus stellt nun diesen Frieden wieder her. Und gibt uns Anteil an seinem eigenen Priestertum, ein noch viel größeres Priestertum, das Adam jemals hatte, nämlich an dem Priestertum, das er als Sohn Gottes hat, gibt uns Anteil an dieser Sohnschaft. Und so können wir als Getaufte mit Jesus, in Jesus zum Vater bitten. Und genau darum, davon spricht Jesus jetzt, dass uns das, wenn er aufersteht und den Heiligen Geist uns schenkt, und das dann geschenkt wird. Mit anderen Worten, er redet von dem Zustand, den wir jetzt als Getaufte kennen und den wir immer, immer tiefer zu leben verstehen sollen. So, jetzt werdet ihr euch sagen, naja, aber ich habe den lieben Gott schon um so viele Dinge gebeten und ich bin nicht erhört worden. Scheinbar. Jesus sagt uns hier nicht, dass der liebe Gott ein Kaugummi-Automat ist und wir immer und alles bitten können, wonach uns jetzt gerade gelüstet. Denn leider haben wir eine gefallene Natur und uns gelüstet oft nach Dingen, die letztlich nicht nur schädlich für uns, sondern auch für den ganzen Kosmos wären, wenn Gott uns erhören würde. Jesus lehrt uns, eine andere Weise zu beten. Und man kann diesen einen Vers jetzt nicht out of context lesen. In den ganzen Evangelien, ob wir jetzt Matthäus hernehmen, Lukas oder Markus und Johannes zusammen, lehrt Jesus die Jünger einen Weg des Gebetes und zum Beispiel ein starker Aspekt davon ist in der Bergpredigt enthalten, wo Jesus sagt, wenn du zum Altar gehst und dir einfällt, dass dein Feind etwas gegen dich hat, dann geh zuerst und versöhne dich. Also, beten lernen bedeutet sein eigenes Herz vorbereiten. Zunächst allen Menschen vergeben, die etwas gegen uns haben. Radikal jedes Ressentiment gegen andere aus dem Herzen aus reißen, beziehungsweise zumindest den festen Willen, wir können unsere Emotionen nicht zwingen, aber mit Wissen und Willen allen Menschen vergeben. Das ist die Grundvoraussetzung des Gebetes. Dann lehrt uns Jesus mit reinem Herzen zu beten. Dann lehrt uns Jesus mit tiefen, tiefen Vertrauen zu beten. Er sagt, betet mit einem solchen Vertrauen, als hättet ihr schon empfangen. Aber vor allen Dingen betet um das Kommen des Reiches Gottes, betet dass der Wille des Vaters auf Erden geschehe. Denn das ist ja das Priestertum, das er uns geschenkt hat, dass wir beten dürfen und sollen, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt. Wie kommt das Reich Gottes auf die Erde? Indem wir bitten, dass der Wille des Vaters geschieht. Dann wird überall Friede sein. Dann wird alles in perfekter Ordnung laufen. Und wie kommt es? Im Heiligen Geist. Der Geist des Vaters ist dieser Geist des Friedens, es ist der Geist der Ordnung, es ist der Geist, der am Anfang über den Chaoswassern schwebte und dann diese prachtvolle, super perfekt geordnete Schöpfung hervorgebracht hat. Dort, wo der Heilige Geist lebt, dort kommt alles an seinen Platz und in die Ordnung hinein, in die Gott es von aller Ewigkeit her bestimmt hat. Und deswegen ist das perfekte Gebet das, was um das Kommen des Reiches Gottes betet, das um das Kommen des Heiligen Geistes betet. Und es betet auch darum, dass wir fähig werden und um den, den Willen Gottes tun zu wollen, so wie Jesus in Gethsemane zum Beispiel, Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Umso tiefer wir in dieses Gebet hineinkommen, das um den Willen Gottes betet, umso stärker werden wir auch verstehen, dass all das, worum wir bitten, tatsächlich erfüllt wird, auch wenn es oft Geduld braucht, weil manche Gnaden gewisserweise erkauft oder im Gebet erkämpft werden müssen. Das liegt nicht daran, dass Gott sich irgendwie lange bitten lassen muss, sondern er schenkt sofort die Gnade, aber lang, manchmal braucht es lange Zeit, bis unser eigenes Herz so von der Gnade durchwalkt ist, dass das, was da blühen soll, zum Vorschein kommen kann, beziehungsweise in dem Menschen, für den wir beten, braucht es vielleicht manchmal Zeit. Denken wir nur an die heilige Monika, die jahrelang um die Bekehrung des heiligen Augustinus gebetet hat, aber dann hat ihr Gebet einen ganz großen Heiligen hervorgebracht. Sehr schön ist es ausgedrückt im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14, wo es heißt, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dem Vater, dass er uns hört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Das heißt, wir müssen lernen, so zu bitten, dass wir etwas erbitten, das dem Willen des Vaters entspricht. Das ist ja irgendwie logisch, dass das das Beste ist. Wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, dann wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Und deswegen sollen wir auch äh, immer schon im Danken bitten, dass er das, worum wir bitten, im Vorhinein, Danken wir schon dafür, dass er das erhören wird. Und dann sagt Jesus: Das habe ich in Bildrede zu euch gesprochen. Es kommt die Stunde, in der ich euch nicht mehr in Bildrede zu euch spreche, sondern euch offen den Vater künden werde. Hier haben wir wieder den Unterschied zwischen der Zeit vor der Kreuzigung und nach der Auferstehung. Jesus spricht vor und nach der Auferstehung nicht anders. Der Unterschied liegt in den Jüngern. Die Jüngern können ihn vorher nicht verstehen, weil sie den Geist Gottes noch nicht haben und weil sie noch unter der Sünde sind, die sie blind und taub macht. Im Kommen des Heiligen Geistes werden wir dann das Reden Jesu verstehen. Jetzt sagen die Jünger, oh, jetzt wissen wir, jetzt redest du plötzlich ganz offen mit uns und jetzt wissen wir, dass du alles weißt. Und Jesus sagt, jetzt wisst ihr, ich sage euch, die Stunde kommt, in der ihr alle versprengt werdet und mich alleine lasst. Das tun sie ja dann in der Nacht der Verhaftung. Ich aber bin nicht allein, denn der Vater ist immer bei mir. Ein wunderschöner Satz, der für jeden von uns gilt. Wenn wir einsam sind, wenn wir alleine sind, lernen wir diesen Satz auswendig. Wir sind nie allein, denn der Vater ist immer, immer, immer bei uns. Und einen Satz vorher, den ich jetzt noch ausgelassen habe. Jesus sagt, der Vater selbst liebt euch. Deshalb könnt ihr ihn um alles bitten, worum ihr wollt. Ich liebe diesen Satz, der Vater selbst liebt euch. Uns das kundzutun ist, die ganze Sendung Jesu, jeden einzelnen Menschen davon zu überzeugen und es ihm zu offenbaren, dass Gott persönlich, der Schöpfer des Universums, das schon seit über 13 Milliarden Jahren existiert, ist einfach unvorstellbar, ja, dass dieser Vater und Schöpfer des Universums jeden von uns persönlich liebt, persönlich beim Namen genannt hat und sich persönlich für die Wünsche unseres Herzens interessiert. Dann sagt Jesus noch, ich bin nicht allein, der Vater ist immer bei mir, was auch für jeden von uns gilt. Dies habe ich euch zu euch gesagt, damit ihr Frieden habt. Ja, das soll uns Frieden geben, dass der Vater selbst uns liebt. Und dann sagt der Herr noch, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Hier kommt wieder das Paradox des Christentums zum Ausdruck. Ja, wir sind in der Welt im Bedrängnis, weil wir in dieser gefallenen Welt leben, wo noch der Kampf zwischen Gut und Böse tobt. Aber Jesus sagt, der Kampf wird zwar bis zu meiner Wiederkunft noch weiter ausgefochten, weil jede Seele sich entscheiden muss. Aber eins sollt ihr wissen, ich habe das Böse schon besiegt. Und deswegen, wenn die Bedrängnis auch groß ist, wenn ihr gegen Versuchungen kämpfen müsst oder wenn Feinde der Kirche gegen euch kämpfen, wenn es schwer ist, in euren Leiden, in dem Kreuz, das ihr zu tragen habt, habt Mut, ja, seid tapfer, ist ganz wichtig, kommt ganz oft in der Heiligen Schrift vor, seid Mut im Wissen darum, dass Gott euch liebt und dass ich, Jesus Christus, das Böse besiegt habe, auch wenn es oft so ausschaut, wie wenn das Böse die Oberhand davon tragen würde, das ist nur Schein, das Gute hat schon gesiegt und wir gehen auf den Tag hinzu, wo der Sieg des Guten ganz und gar offenbar werden wird. Das soll uns für heute und alle Tage unseres Lebens ein Trost sein. Ich wünsche euch einen schönen Samstag und Montag. Bis morgen.